0: Hi, ich bin Maria Anna Schwarzberg und bringe heute wieder alles für ein gutes Gespräch am Küchentisch mit. Hier bei Vollkommen Unperfekt, dem Achtsamkeits-Podcast mit Blumen, Pralinen und Wein, aber ohne Geschwurbel und Kitsch. Heute gibt es eine Podcast-Episode aus unserem mobilen Ferienhaus, a.k.a. dem Bully auto wie meine große Tochter ja gern sagt. Und in dieser Podcast-Episode geht es aber um etwas Immobiles, denn, wie es der Titel schon verraten hat, wir haben uns ein Haus gekauft und ich rede heute darüber, wie es dazu kam, Ähm, langjährige HörerInnen dieses Podcasts wissen, dass dieses Thema uns schon sehr lang beschäftigt und dass es ein langer Prozess war und es gibt immer mal wieder Episoden dazu, wo will ich wohnen, wie will ich wohnen, äh, Warum wir uns vorerst gegen ein Haus entschieden hatten und ja, jetzt natürlich auch abschließend, wie kam es, dass wir uns ein Haus gekauft haben und wie wird es damit weitergehen? Also, wir haben einen lang gehegten Traum, in dem wir in einem kleinen Häuschen wohnen und einen Garten haben und äh, das alles in einer ländlichen Region, die aber nicht stehen geblieben ist, sondern die ein bisschen den Blick in die Zukunft wirft und nachhaltig ist, wo die Menschen nicht so festgefahren sind, wie es ja leider eben häufig im ländlichen Raum der Fall ist. Und ja, wir kommen durch Zufall aus einer solchen Ecke. Wir kommen ursprünglich aus Salzwedel in der Altmark und der angrenzende Landkreis auf der Niedersachsenseite, ist die Samtgemeinde Lüchow-Dannenberg, auch bekannt als Wendland. Ähm, ich glaube, richtig bekannt geworden durch das geplante atomkraft in Gorleben, bei dem der Landkreis auf die Barrikaden gegangen ist, demonstriert hat und das verhindert hat. Ziemlich cool. <lacht> ähm, Genau, und das ist halt der angrenzende Landkreis von unserem früheren Zuhause. Wir liebäugeln schon sehr, sehr lang mit der Gegend, weil wir die einfach toll finden. Es ist landschaftlich schön, es gibt viel Landwirtschaft, viel Grün. Ich habe mal eine Doku gesehen über das Wendland und da hat äh, ein Typ gesagt, warum er ins Wendland gezogen ist, weil es viel Natur gibt und wenig Menschen und äh, da konnte ich mich ein bisschen drin wiederfinden. Obwohl, so ganz ohne Menschen, das wäre nichts für mich Ähm Deswegen haben wir auch kein Haus auf dem Dorf gekauft, sondern in einer Kleinstadt. Ich werde tatsächlich nicht sagen, in welcher, weil das Wendland eben wirklich nicht so viele EinwohnerInnen hat und ich einfach nicht möchte, dass unsere Adresse, unser Haus wirklich im Internet bekannt ist. Und das würde sonst, glaube ich, ja... Wenn ich die Stadt schon sagen würde, würde man, glaube ich, schnell da hinkommen. Deswegen sage ich nur, dass wir in einer Kleinstadt im Wendland wohnen und mehr nicht wohnen werden. Genau, so lang gehegter Traum, also dieses Wendland, das ein bisschen widerständig ist und gerade in der Presse war mit dem 364-Euro-Ticket anknüpfen dann diese 9-Euro-Tickets. Und ja, es ist ein Landkreis, der viel in puncto Nachhaltigkeit tut und es gibt einige Familien, die dort hingezogen sind. Es gibt viele Freundinnen und Bekannte von uns, die dort hingezogen sind. Also es gibt viele Rückkehrer so aus den Großstädten, ist halt auch gar nicht so weit weg von Hamburg, ne? dadurch auch für einige interessant und mit der Pandemie, die uns ja allen etwas mehr Homeoffice ermöglicht, ist sowieso noch mal spannender geworden, aber der ganze ländliche Raum, ja. Und wie alle Menschen standen und stehen wir, oder standen, jetzt haben wir es gekauft, standen wir vor der Frage, möchten wir dauerhaft in der Großstadt wohnen oder nicht? Und das ist eine Entscheidung, mit der wir uns jetzt ja bestimmt vier Jahre rumgetragen haben. Wir sind erstmal von Hamburg nach Magdeburg gezogen, weil wir uns nicht getraut hätten, aus einer Millionenmetropole ins Dorf zu ziehen. Ähm, Ganz spitz gesagt, das war uns ein bisschen zu viel. Und wir hatten auch einfach große, oder vor allem ich hatte große Lust auf Magdeburg. Ein Großteil meiner Familie wohnt dort. Es war für mich irgendwie auch eine wichtige Etappe zum Thema Wurzeln finden und familiäre Geschichte verstehen. Aber ich merke auch für mich, dass ich das abgeschlossen habe, dass ich da nichts mehr aufklären und suchen und verstehen muss, sondern dass für mich meine Familiengeschichte so fein ist. Und generell mögen wir Magdeburg immer noch. Es wird schwer sein, nächstes Frühjahr dann umzuziehen, da bin ich ganz ehrlich. Ähm in Hamburg war es leicht zu gehen. So, Wir hatten einfach genug von der Stadt. Es waren, es waren gute und schlechte elf Jahre. Äh, häufig auch schlechte. Ähm, aber ich konnte jetzt so nach drei, vier Jahren auch meinen Frieden mit Hamburg schließen. Es ist eine wunderschöne Stadt und ähm, ich habe in tollen Wohnungen gewohnt. Ich habe tolle Menschen kennengelernt, mit denen ich heute zum Teil noch innig befreundet bin. Ich habe unglaublich viel in dieser Stadt gelernt und gelitten und ja, da war es irgendwie leicht zu gehen. Es gab nichts mehr. Wir waren gestresst davon, so wenig Grün zu haben und dafür immer lange unterwegs zu sein, wenn wir mal ins Grüne wollen. Wir haben die Angebote der Stadt überhaupt nicht mehr genutzt. Wir waren einfach fertig mit Hamburg und deswegen war das Weggehen nach Magdeburg leicht. Wir waren damals ja auf Bali und ähm, haben uns viel und intensiv damit beschäftigt. Da gibt es wie gesagt auch schon eine Podcast Folge zu. Müsst ihr einfach nur mal zurückscrollen. Dann seht ihr die Podcast-Folgen zu diesem Haus- und Wohnthema. Ähm, ja, und Magdeburg hat uns ganz viel gegeben. Wir haben ankommen gelernt. Wir haben uns, wir fühlen uns wirklich wohl. Wir haben FreundInnen, wir haben Bekannte, wir haben ein Netzwerk, wir haben eine wahnsinns tolle Kita. Die Stadt ist ohne Ende grün. Ähm, ich habe mein Lieblingscafé und sowas alles, also es ist, es wird uns schwerfallen, das steht fest. Wir mögen die Stadt gern, aber wir haben halt immer wieder gemerkt, dass wir auf Dauer nicht in der Großstadt bleiben wollen. Nicht nur wegen der Kinder, es sind ja jetzt zwei völlig abgefahren, ich habe zwei Kinder, könnt ihr euch das vorstellen? Also ich manchmal schon und manchmal so gar nicht. Also jetzt gerade denke ich mir so, ich habe zwei Kinder, wie kann man mir zwei Kinder anvertrauen? Und dann wiederum denke ich mir, ja, na klar, habe ich zwei Kinder. Wie könnte es anders sein? Ja, dazu vielleicht mal eine andere Podcast-Folge. Also nicht nur wegen der Kinder raus aus der Großstadt, sondern auch für uns. Wir merken eben auch in Magdeburg, uns fehlt die Begrenzung in der Stadt. Es ist zu viel Stadt. Wir wollen eigentlich weniger. Und das Ausschlaggebende war, wir haben halt diesen Traum in uns irgendwann mal auf dem Land wohnen. Und der ist nicht kleiner geworden oder leiser, dieser Traum. Und wir haben uns dann irgendwie gefragt, so ist das eine Episode, die wir am Ende, am Ende unseres Lebens erzählen wollen? Ist das eine Geschichte, die wir, die wir leben wollen, die wir ausprobieren wollen und ich meine, ob es eine gute Entscheidung ist, das können wir nicht beurteilen. Was wir immer tun können, ist, die Grundlagen unserer Entscheidung ja, da sorgfältig auszuwählen und zu überlegen, warum möchte ich das? Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Was ist der Einsatz? Was erhoffe ich mir davon? All diese Fragen sich zu stellen, das können wir tun und nach bestem Gewissen entscheiden, aber ob das nachher eine gute Entscheidung ist, das finden wir ja bei allem nur raus, wenn wir es dann tun. So Und Ganz lange Zeit waren wir uns unsicher, also wir haben auch gemerkt, das Thema rödelt in uns und meistens, wenn wir im Urlaub waren, kam das Thema wieder auf, weil wir dann halt auch Zeit hatten, uns damit zu beschäftigen und den Weitblick und wir irgendwie raus aus dem Alltag waren. Und ähm, ja, dann haben wir mal mehr und mal weniger intensiv nach Immobilien gesucht und es war aber einfach nicht das passende bisher dabei und dann ist es auch wieder leiser geworden, weil wir wieder im Alltag waren. Also es war so ein bisschen so ein Hin und Her und äh, rückblickend waren wir auch einfach noch nicht bereit dafür. Also wir wollten einfach noch ein paar Jahre Großstadtleben auch irgendwie mitnehmen und genießen und das haben wir auch. Und da bin ich rückblickend total froh, dass das so war, dass wir nicht sofort irgendwie die passende Immobilie gefunden haben und so, sondern dass das gedauert hat und ich glaube, es konnte auch gar nicht anders sein, weil sich das erst finden musste. Wir mussten noch ein bisschen Großstadt leben, wir mussten uns erstmal intensiv damit auseinandersetzen, wo wollen wir wirklich kaufen, wird es wirklich das Wendland oder geht es woanders hin und wir haben da ganz viel in Betracht gezogen, wir haben die Liste ganz weit gemacht, was wollen wir von unserem Wohnort, Ähm, wir haben auch das Ausland mit in Betracht gezogen vor allem Dänemark und Schweden ähm, haben aber gemerkt, nee, das sind wir einfach nicht. So, dass ähm, wir möchten irgendwann gerne nochmal mal äh, ein bisschen in Großbritannien leben, aber ansonsten und ähm, wir wollen auch viel reisen weiterhin, ne? Aber so richtig ähm, Auswandern ist für uns eigentlich nicht auf der Agenda. Habe ich früher mal gedacht, dass ich das möchte, aber nee. Irgendwie nicht. Naja, und ähm, so haben wir uns die ganze Zeit mit diesem mit diesem Immobilien-Wohnthema beschäftigt. Und wir haben gemerkt, in Magdeburg möchten wir nicht kaufen. Ähm, zum einen, weil wir nicht dauerhaft in der Großstadt bleiben wollen. Zum anderen, weil die Immobilienpreise jenseits von gut und böse sind. Und ähm, weil es nicht das ist, was wir uns wünschen. Wir haben irgendwie... Wir sind beide so ein bisschen romantisch und idyllisch und äh, charmant veranlagt und das fehlt mir in Magdeburg oft. Das ist eine schöne Stadt, aber mir fehlt, ich bin halt in einer Fachwerkkleinstadt äh, groß geworden ne? So und das, das sieht ja schon immer alles so wahnsinnig schön aus und das fehlt mir in Magdeburg. Und ich habe mich dann gefragt, so wären wir glücklich, wenn wir jetzt hier was kaufen würden und... Die Antwort wäre ja gewesen. Ja, wir wären auch in Magdeburg glücklich ähm, und hätten da bleiben können. Tolle Kita, wie gesagt, später tolle Schulen. Es ist so der Underdog der Großstädte, wunderschönes Theater, Gewächshaus. Das Gewächshaus wird mir so fehlen. Aber wir haben für uns gemerkt, nee, wir möchten das ausprobieren. Dieses dieses Kapitel auf dem Land wohnen, das möchten wir nicht auslassen. Wir möchten es ausprobieren, auch wenn man nicht immer einfach zurückgehen kann. Das sagt man sich natürlich schnell so, dieses, ja, ich kann ja nun einfach zurückgehen, wenn es schief geht. Klar, aber kriegen wir dann wieder den kita und so weiter und so fort. Also eigentlich geht das nicht so richtig. ne? Und wir haben halt auch zwei Kinder und wollen die nicht irgendwie ständig umziehen und entwurzeln lassen. Ähm, ganz im Gegenteil, wir wollen ihnen ein festes Zuhause geben, das immer nach Möglichkeit da ist und das Beständigkeit hat und... Ähm, indem es jedes Jahr ein Foto vom Weihnachtsbaum gibt mit der Familie und in das sie immer zurückkehren können. So die Wunschvorstellung. Wie das in der Realität wird, das werden wir sehen. Aber ja, so. Und dieses Jahr ist das Thema wieder aufgekommen und wir haben gemerkt, na so langsam zieht es uns. Also Großstadthaus, nein. Ähm, Zeit in Magdeburg damit langfristig begrenzt, denn wir haben den Wunsch, ein eigenes kleines Häusle zu haben ich jetzt Häusle gesagt. Das oh, ist richtig unangenehm, ne? Naja. Ähm, und dann war dieser Hauskauf, ehrlich gesagt, ein riesengroßer Zufall. Und das habe ich mir auch eigentlich immer gewünscht. In diesen Phasen, in denen ich exzessiv und obsessiv nach Immobilien gesucht habe und so und das so forciert habe und vorangetrieben habe, habe ich immer gedacht, eigentlich will ich so gar nicht meine Immobilie finden. Ich will die eigentlich durch einen Zufall finden und die VerkäuferInnen sollen total nett sein und irgendwie, naja, ich wisst ihr, ja, ich wollte mit so einem schönen Gefühl das alles kaufen. Wer will das nicht? Und ähm, wir waren in Hitzacker im Juli für ein paar Tage, weil ich super schwanger war und nicht mehr so weit weg wollte von Magdeburg und meiner Beleghebamme, weil ich mir dachte, naja, ich habe ja nicht eine Beleghebamme, um dann am Ende äh, sonst wo zu entbinden. Oh, und deswegen sind wir nach Hitzacker gefahren. Äh, da kann man übrigens super mit dem Womo kostenlos stehen und es ist eine unglaublich schöne Stadt. Und ähm, dann sind wir nach Hause gefahren und haben unterwegs in einer kleinen Stadt im Wendland ähm, Pause gemacht. Wir waren auf dem Spielplatz, haben äh, eine Suppe gekocht und ja, dann wollten wir noch mal kurz zum Bäcker Brötchen holen. Die Eltern unter euch kennen das. <lacht> Brötchen sind auf längeren Autofahrten super für Kleinkinder und ähm, Genau, auf dem Weg zum Bäcker Jetzt sind wir an so einem schönen Fluss lang gegangen und haben über die schönen Gärten gewundert und die äh, Fachwerkhäuser dahinter. Und ähm, dann sind wir weitergegangen und ich habe so nach links geguckt, und das Haus gesehen, weggeguckt und hat in meinem Gehirn so eins, zwei, drei, Stefan, das ist das Haus aus dem Internet. Mein Mann hatte mir nämlich in der Woche davor ein Exposé geschickt von einem Haus und dieses Exposé, es war so grottig und so schlecht und so, oh, also die Fotos und alles, und ich habe gedacht, auf keinen Fall, das gucke ich mir nicht mal an. Das ist ja wirklich, also das geht ja gar nicht. Und dieses Haus stand dort und es sah viel schöner aus als in dem Exposé. Also das war so, so schön. Und dann haben wir schnell die Brötchen geholt, sind nochmal vorne rum. es war auch total schön. Und dann haben wir gesagt, hä? Okay, hm, komm, wir fordern jetzt nochmal das umfängliche Exposé an. Vom Makler, ist sogar Makler mit drin. Vielen Dank für die tollen Fotos und äh, dass sie dafür zigtausende Euros bekommen. Naja, ähm, wir reden heute nicht über Kapitalismus. Und dann haben wir uns das Exposé, das große nochmal angeguckt und ich habe wieder gedacht, das das sieht furchtbar aus. Und dann habe ich mich aber daran erinnert, wie schön das Haus in echt war. Dann haben wir einen Besichtigungstermin vereinbart für die Woche drauf. Entgegen meiner Vorstellung, dass ich hochschwanger nochmal wegfahren würde, sind wir dann also super schwanger. Ich glaube, was war ich denn da? 36. Schwangerschaftswoche oder so. Äh, Sind wir nochmal ins Wendland gefahren, in eine Kleinstadt im Wendland. (lacht) Und haben uns dann mit dem Makler und einem Kollegen von ihm das Haus angeguckt. Beim ersten Mal durchgehen habe ich gedacht... Das ist es. Beim zweiten Mal durchgehen habe ich gedacht, es ist echt viel zu tun. Beim dritten Mal habe ich wieder gedacht, ja, es ist schon richtig toll. Und dann hat mein Mann gesagt, äh, denk an unser erstes Bulli-Auto. Denn das war auch... Aber auch Glück gehabt mit dem Preis, aber es sah halt richtig furchtbar aus, weil es hatte Chromspiegel, spiegel chrom felgen Also alles, was aus Chrom sein konnte, war an diesem Auto aus Chrom. Und ich habe damals da gestanden und habe zu meinem Mann gesagt, das Ding kaufe ich nicht. Egal, was das hier gerade für ein guter Preis ist. Und er hat gesagt, vertrau mir, ich mache all den Chromkram ab und dann wird das ein super tolles Bulli-Auto. Ist auch so geworden. Und darauf da wies er mich nochmal drauf hin und meinte, Du, wir können hier richtig was Schönes rausmachen. machen. Und dann hatten wir ein gutes Gefühl. Auch wir haben danach drüber geschlafen und dann gesagt: Ja, wir würden es gern kaufen. Und diese Entscheidung ist mir dieses Mal leicht gefallen. Während ich bei vorigen Immobilien mich hin und her gewälzt habe, nicht schlafen konnte, Pro und Contra und hin und her, war es bei dieser Immobilie einfach dieses Gefühl von: Das ist es. Dieses süße Fachwerkhaus mit dem kleinen Garten und dem Fluss und alles irgendwie passt. Preis passt da auch. Und dann haben wir einen zweiten Besichtigungstermin vereinbart, ich glaube anderthalb Wochen später und da haben wir direkt einen Fachmann für Fachwerk mitgenommen... Allein schon zum Durchschauen, aber auch um ein Angebot für den Umbau erstellen zu lassen. Unser Haus ist per se, weist es keinen Sanierungsstau oder so auf. Es ist alles gemacht ordentlich, die Dämmung, dies, das. Aber wir wollen ähm, eben einen Teil äh, vom Außengebäude, also nicht vom Fachwerkgebäude, sondern von einem Anbau wegreißen lassen. Und wir wollen innen drinnen umbauen und wir wollen ein paar energetische Maßnahmen machen lassen. Das ist einmal eine Solaranlage auf dem Dach. Und ähm, wahrscheinlich ein wassergeführter Kamin, um die Heizkosten im Zaum zu halten. Genau, also ein bisschen energetisches Innenumbau und draußen das. Fassade müssen wir auch nochmal streichen. Also ein bisschen was ist zu tun, aber nichts Dramatisches. Dennoch müssen wir ja wissen, was kostet uns das? Liegen wir damit immer noch im Rahmen? Denn so manche Immobilie ist auch in der Vergangenheit gescheitert, weil es einfach dann zu teuer wird. Und wir hätten uns das dann schon leisten können, aber wir hätten halt nur noch für diese Immobilie gelebt und gearbeitet. Und das wollten wir beide nie. Wir wollten nie, nur weil wir eine Immobilie haben, nicht mehr in den Urlaub fahren und da jeden Cent reinstecken müssen. Und für uns bedeutet in der Immobilie immer mehr Freiheit, also mehr gutes Gefühl, ja, als um mit Ach und Krach das unbedingt alles äh, abzuzahlen und keine Lebensfreude mehr so richtig zu haben. Und deswegen haben wir ehrlicherweise auch eine relativ niedrige Summe festgesteckt für uns, die unsere Immobilie kosten soll. Und auch deshalb kam für uns ähm, Magdeburg nicht in Frage, da hätten wir mindestens eine halbe Million zahlen müssen. Und das wollten wir einfach nicht, weil das bedeutet, dass, dass wir nicht in Teilzeit sein können, dass wir nicht viel reisen können, sondern dass wir am Ende viel arbeiten, um ein Haus abzuzahlen. Und das ist einfach nicht das, was wir wollen. Ja, und dann waren wir zur zweiten Besichtigung. Ich war immer noch recht unaufgeregt, also auch bei der ersten schon, weil ich dachte, naja, wird sich zeigen. Und bei der zweiten sind wir dann auch durchgegangen. Das, was wir vorhaben, das wurde auch abgesegnet vom Fachwerk Menschen. Und hat auch nochmal die Bausubstanz angeguckt und alles, und hat dann in der Woche drauf uns das Angebot geschickt. Und das passt in unseren preislichen Rahmen. Und da wussten wir, das ist es. Da haben wir fest zugesagt, diese Immobilie zu kaufen und haben alles in die Wege geleitet. Das war ein ziemlich cooles Gefühl. Zu wissen, wir machen jetzt keine Immobilienportale mehr auf. Und irgendwie ist dieses große Thema abgehakt. Diese große Tetris-Runde, die da seit Jahren läuft. Und in dem Moment, wo wir das entschieden hatten, war es auch wirklich entschieden. In dem Moment hatte ich das Gefühl, wir können jetzt auch nicht mehr zurück. Also in Magdeburg zu bleiben, ist jetzt keine Option mehr. Das ist so, na klar, weil wir uns entschieden haben. Aber wisst ihr, was ich meine? Auch vom Gefühl. Es war vom Gefühl auch abgeschlossen und richtig. Und ähm, und dann konnte ich es auch so richtig zulassen vom Gefühl und war so, okay, ja, wir ziehen nächstes Frühjahr um und es fühlt sich gut und richtig an. Das hatte uns der Fachmann für Fachwerk auch gesagt. Wir können wahrscheinlich nächstes Jahr zu Ostern einziehen. Also wir haben noch entspannt ein halbes Jahr in Magdeburg zum Großstadt genießen und auch ähm, ja, um einfach unsere Kinder zu genießen. Ich meine, wir haben jetzt gerade ein sieben Wochen altes Baby noch, ne? Und ähm, da finde ich das auch ganz angenehm, dass wir nicht jetzt irgendwie umziehen, sondern dass das einfach noch ein halbes Jahr dauert. Wir haben Zeit, das vorzubereiten und wir haben vor allem Zeit, unsere große Tochter zu begleiten. Das war lange Zeit einer der größten Gründe, warum ich nicht aus Magdeburg weg wollte, weil ihre Kita so toll ist und weil sie die Wege kennt und weil ich ihr eine beständige Kindheit geben möchte. Wir wussten aber auch, wir haben diesen Traum, ne, aufs Land zu gehen, also irgendwann müssen wir den umsetzen. Und naja, je später, umso mehr... Umso schwieriger, glaube ich, wird es dann auch für die Kinder. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist unser Anliegen, dass die Kinder das gut mitmachen. Ich meine, für Rosa wird das leicht, die ist ein Baby, die wird sich überhaupt nicht mehr an die Magdeburg-Zeit erinnern. Das ist komplett. Ähm Aber Emma schon, ja. Also Emma hat Freundinnen in der Kita und ich glaube, für die wird das ein ganz, ganz großer Schritt. Und das liegt an uns, das wirklich sehr gut zu begleiten, ihr Sicherheit zu geben und ähm, sie freut sich, also sie weiß das schon, dass wir, sie sagt immer, einen Garten mit Haus ähm, kaufen. Das wollte sie auch gerne, das hat sie uns vorher schon ein paar Mal erzählt. Also ich glaube, am Rand hat sie da schon was mitbekommen. Da fing sie nämlich auf einmal an zu sagen, ich möchte gerne einen Garten mit Haus. Und dann hat sie immer gesagt, was zum Garten sein soll, ein Sandkasten und eine Matschküche und so. Das ist total süß gewesen. Und sie hat sich auch gefreut, als wir ihr das Haus gezeigt haben und ihr davon erzählt haben. Und sie freut sich auch jetzt darauf, aber natürlich kann sie mit fast drei Jahren überhaupt noch nicht den Umfang ähm, dessen erkennen und weiß natürlich auch einfach noch nicht, dass sie dafür den Landkreis wechselt, in eine andere Kita kommt. Und ja, das sind Dinge, die sind ihr noch nicht bekannt. Sie weiß, Oma und Oma und Opa wohnen dann näher dran, was total cool ist. Aber nichtsdestotrotz ne, kann sie das noch nicht einordnen. Das ist unsere Aufgabe. Wir haben auch schon eine super tolle Kita im Landkreis gefunden, die auch unser Favorit war und mit denen wir schon im Gespräch stehen. Da ist jetzt noch offen, ab wann nächstes Jahr die Kinder in die Kita können. Aber ich habe mich sehr gut aufgehoben gefühlt, weil ähm, die Kita-Leitung, mit der hatte ich mehrfach jetzt schon telefoniert und ich habe mich gehört gefühlt. Und sie hat mir auch gleich Mut gemacht und meinte, nee, es ist eigentlich ein gutes Alter. Es sind noch viele Jahre, die sie dann hier in der Kita ist. Und äh, schwieriger ist es eher so kurz vor der Schule oder so, wenn die dann nur noch mal kurz in der Kita sind. Und sie hat auch gesagt, es ist einfach eine Frage der Begleitung, auch seitens der Kita. Und sie werden sich darauf vorbereiten und sich Zeit nehmen. Und ähm, wir können auch schon vorab zu Spielenachmittagen vorbeikommen, damit Emma ihre Kita und... ähm, die BetreuerInnen und Kinder schon mal kennenlernen kann und so weiter. Also das war für mich ein gutes Gefühl, eine Kita an unserer Seite zu haben, die uns unterstützt und denen das auch wichtig ist, dass das Kind gut ankommt. Und ich glaube, wie gesagt, es wird ein Umbruch und er wird auch mit Trauer verbunden sein bei uns allen. Und die darf auch sein. Es ist wirklich eine Frage, wie begleiten wir das Ganze dann? Ja, und wir können natürlich nur wegen der Kita nicht einfach in Magdeburg bleiben ne? und äh, diesen Traum für die Familie nicht erfüllen. Ähm, es hat dann, glaube ich, ein bisschen gedauert beim Hauskauf. Ich überlege gerade, wir hatten zugesagt und dann wurden erstmal Unterlagen rübergeschickt, also so Personalausweis und sowas alles für den Notar. Und dann ähm, für die Finanzierung bei der Bank müssen, musste man auch, also mussten wir auch 100.000 Unterlagen einreichen, denn wir haben dieses Haus nicht aus der Portokasse bezahlt. Das, das konnten wir nicht Genau und brauchten dementsprechend eine Finanzierung. Super, dass die Zinsen gerade gestiegen sind, aber ich ärgere mich da gar nicht so doll drüber. Mein Mann schon, er meinte, die hätten wir mal letztes Jahr gekauft. Ich so, ja, aber dann hätten wir das Haus nicht. Ne? Also es ist ja wie es ist, da waren wir einfach noch nicht bereit. Aber wir haben überraschenderweise, um ehrlich zu sein, ein richtig gutes Angebot von einer Bank vor Ort bekommen. Also wirklich ein sehr gutes Finanzierungsangebot, das haben wir auch angenommen. Und genau, dann wurde der Termin festgesetzt. Ich glaube, es war der 4. Oktober. Wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, für uns zum Notar und zur Bank. Wir haben das gleich an einem Tag gemacht, damit wir nicht so oft rüberfahren müssen. Und ähm, ja, Emma war bei Oma, Rosa war bei uns. Wir haben im Camper übernachtet und es war total schön, weil wir an dem Abend nochmal durch die Stadt gelaufen sind und uns die Stadt angeguckt haben und uns total wohlgefühlt haben und es einfach so ein gutes Gefühl war. Also natürlich war es eben auch kleinstädtisch, ja, aber dafür entscheiden wir uns ja bewusst. Und wir haben einfach viele tolle Dinge entdeckt und konnten viel lachen, uns viel freuen. Haben gut geschlafen. Wir haben beide nachts eine Stunde wachgelegen von drei bis vier, stumm nebeneinander. Und jeder hat für sich nochmal überprüft, wie fühlt sich das an, dass wir morgen dieses Haus kaufen. Was macht das mit den Ängsten? Was macht das mit uns? Und sind beide mit einem Bauchgefühl eingeschlafen, das uns gezeigt hat, ja, wir tun das Richtige. Und als wir morgens aufgestanden sind, ich hatte einfach nur gute Laune und wusste, ja, das ist alles richtig. Und dann sind wir zum Notar gegangen. Da habe ich gedacht, hier wird ja jetzt irgendwie mal was, also Konfetti, Sekt, Dusche, weiß ich nicht. Also Sekt, Dusche, nicht Sekt und Dusche. Und ähm, so ein Notartermin ist äußerst unspektakulär, weil der Notar einfach vorliest, ähm also den Kaufvertrag vorliest, ein, zwei Sachen erklärt, alle unterschreiben und nach einer halben Stunde geht man. Wir haben dort aber auch die aktuelle Eigentümerin und ihren Mann kennengelernt und die sind einfach super sympathisch. Das hat richtig toll gepasst. Danach sind wir zur Bank gegangen und haben bei unserer Sachbearbeiterin den Finanzierungsvertrag unterschrieben Danach sind wir erstmal ins Café gegangen, haben eine Brause getrunken und Käsebrötchen gegessen und mussten erstmal klarkommen, dass wir gerade ein Haus gekauft haben. Es war einfach alles so cool. Also beim Notar war es nicht so cool, dass er mir auf meine Brüste geguckt hat und ähm, das mehrfach so. Also ich weiß, ich stille, aber trotzdem ne, es geht einfach gar nicht. Und ich habe mich, weil ich natürlich keine unangenehme Situation für alle anderen schaffen wollte, habe ich nichts gesagt. Und da Rückblickend hätte ich einfach was sagen sollen, weil die unangenehme Situation habe nicht ich, nicht ich geschaffen, sondern er. Ich fand es so unglaublich unpassend. Ich habe Stefan davon hinterher auch erzählt und er meinte, er hat es einfach nicht gemerkt, aber er war auch schockiert, wie oft eben Frauen immer wieder sexualisiert werden und ja, wie wir aus Harmoniegründen dann eben das wegstecken Das war echt ein bisschen blöd, aber ich habe beschlossen gehabt, mir davon nicht den Tag äh, versauen zu lassen. Umso besser war es in der Bank. Unsere Sachbearbeiterin hat sich äh, darüber aufgeregt, dass es nicht genug Diversität in der der personellen Aufstellung der Bank gibt (lacht) und ähm, hat sich fürs Gendern eingesetzt und das war dann ziemlich cool, das war so der volle Kontrast dazu. Ähm, Ja, und nach dem Café sind wir dann nochmal zu unserem Haus ähm, und haben mit der aktuellen Eigentümerin und ihrem Mann sind wir durchs Haus gegangen, haben erzählt, haben ein paar Sachen besprochen, haben Telefonnummern ausgetauscht und ja, das ist einfach ein richtig gutes Gefühl mit denen. Wir können noch gucken, was wir an Möbeln und sowas behalten wollen und ähm, ich finde die beiden sehr sympathisch. Und bin froh, dass wir das Glück haben, von solchen Menschen das Haus zu kaufen und nicht von so einem riesigen Immobilienmagnat oder so. Das ist schon echt schön. Und ähm, uns ist noch ein Wasserschaden im, im Schuppen aufgefallen. Und äh, total krass, ich meine, wir haben das Haus gekauft. ne? So, das ist uns erst hinterher aufgefallen. Die hatten es auch nicht gesehen, war auch kein, keine, keine Böswilligkeit. Ähm, aber die leben nur zum Teil noch in dem Haus, das ist eine Zweitwohnsitz. Und ja, hat einfach keiner gemerkt, wäre demnach einfach unser Problem, ne? Müssen wir mitmachen lassen bei der Renovierung? Aber da haben sie dann zum Beispiel gesagt, dass es ihnen unangenehm, dass das nicht aufgefallen ist. Sie möchten das gern bezahlen, die Reno- also die 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 Arbeiten wegen des Wasserschadens im Schuppen. Und das finde ich schon ganz schön nett. Und bestätigt so, es bestätigt mich einfach mit allem, warum wir dorthin ziehen. Und äh, alle haben auch gesagt, herzlich willkommen im Landkreis und ähm, wir haben uns sehr willkommen gefühlt. Das war ein schönes Gefühl. Ja, jetzt ist es also unser Haus. Wir haben auch tatsächlich schon einen Schlüssel dafür. Die aktuelle Eigentümerin hat uns den überlassen. Ähm, Wir sprechen uns jetzt einfach ab, können halt schon mal ins Haus ein paar Sachen ausmessen, gucken wegen der Möbel dies, das, ananas. Ähm, Ja, und wir müssen jetzt ziemlich viel Geld bezahlen Ähm, an den Makler und Grundsteuer und so weiter. Dann kommt irgendwann die Zahlung des Kaufpreises und das ist bis bis 30. November festgesetzt. Und am 1. Dezember ist offiziell Übergabe. Dann ich weiß gar nicht, sind wir jetzt schon Eigentümer in dieses Hauses oder sind wir das am 1. Dezember? Dinge, die ich wissen sollte und nicht weiß. Aber wir haben jetzt ein Haus. Oder um es mit TJs Worten zu sagen, wir haben ein Notariat. Ja, wisst ihr Bescheid. Wir haben uns ein Haus gekauft und wir freuen uns richtig, richtig, richtig doll. Ähm, Manchmal fühlt es sich noch ein bisschen unwirklich an und eigentlich ja, manchmal habe ich das Gefühl, wir machen gerade viel zu wenig dafür. Und dann bin ich wiederum froh, dass wir nicht so nicht so obsessiv sind. Wir sind jetzt, ich überlege gerade Anfang November wieder mit unserem Fachwerkmenschen dort. Besprechen die genauen Arbeiten und wann es losgeht und so weiter und so fort. Und dann beginnt der Umbau. Und dann ziehen wir nächstes Jahr ein. Wenn ihr möchtet, halte ich euch auf dem Laufenden. Ich kann gern regelmäßig dann berichten. Natürlich immer nur, wenn es spannende Dinge zu berichten gibt. Aber ja, wir haben ein Notariat. Wir sind vielleicht schon ansonsten bald Eigentümer in unseres Häuschens auf dem Land. In einer Kleinstadt im Wendland. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder Abend.